0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Temmuz Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yasama çalışmalarına başlayacak. Gezi davası kapsamında tutuklu olan ve Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay ise tahliye edilmediği için mecliste olmayacak. Avukat Atalay, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP'li Utku Çakırözler'e yaptığı açıklamada millet iradesinin gasp edildiğini söyledi. Can Atalay açıklamasında Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na üye olarak seçildiğini hatırlatarak komisyonun kendisi olmadan toplanmaması gerektiğini belirtti. Atalay, ''Ya buraya gelecekler ya da en doğrusu bir an önce beni çıkaracaklar, yeminimi edip görevime başlayacağım.'' dedi. Bu arada Fransa'daki tipliler 5 Temmuz'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde konuyla ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde ise öncelikli olarak memur ve emekli maaşı düzenlemesi olacak. Anayasa değişikliği, kira artışlarında %25 sınırının uzatılması gibi maddeler de meclis gündeminde bulunuyor. Seçim ilgisinden sonra değişim seslerinin yükseldiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci mahalle delegeleri seçimleriyle başladı. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından parti meclisi olağan genel kurultay tarihini belirleyecek. Bu arada CHP İstanbul'da da kulisler hareketli. Halk TV yazarı Seyhan Avşar'ın yazısına göre 18 ilçe başkanı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile toplantı yaptı. Bu toplantının rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. CHP'de bir başka haber de Bolu'dan geldi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, değişime bir adımda senat sloganıyla Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlattı. Türkiye'yi yasa boğan Maraş depremlerinin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen sorunlar sürüyor. CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgez'de deprem bölgesinde kurulan konteyner kentlerde yaşanan su kesintileri sebebiyle hijyen sorunlarının devam ettiğine dikkat çekti. İlgez'de yaptığı açıklamada salgın hastalık uyarısı yaparak acilen önlem alınmasını istedi. Deprem bölgesindeki son durumu Kısa Dalga muhabiri Esra Tokat bölgeye giderek 5 bölümlük yazı dizisi olarak aktardı. Esra Tokat'ın yazı dizisini kısadalga.net adresimizden okuyabilirsiniz. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre yurt dışına gitmek isteyen doktorların iyi hal belgesi talebinde bu yıl rekor kırıldı. 6 ayda 1361 hekim başvurdu. Geçen yıl toplam başvuru sayısı 1171'di. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu enflasyon araştırma grubu Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini dün açıkladı. Enagm verilerine göre aylık enflasyon %8.54, yıllık enflasyon ise %108.58 oldu. Ocak-Haziran dönemi enflasyon oranı ise %50.53 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın anketinde ise Haziran ayı enflasyon beklentisi %2.81 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise %37.17'den %38.55'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ise Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10'da açıklayacak. Dünya Bankası gıda güvenliği raporunu güncelledi. Buna göre en yüksek gıda enflasyonu %471 ile Venezuela'da gerçekleşti. %350 artışları İrbnan ikinci sırada, Zimbabwe ise %117 ile üçüncü sırada bulunuyor. TÜİK'in verilerine göre Mayıs ayında gıda fiyatlarının bir önceki yıla göre %52 oranında arttığı Türkiye ise listede 10. sırada yer alıyor. Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gittiği 22 Haziran'daki toplantısına ilişkin özet metni yayınlandı. Yüksek enflasyona dikkat çekilen metinde mevcut para politikasının %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzak olduğu vurgulandı. Ticaret Bakanlığı Haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat %10,5 azalarak 20.9 milyar dolara geriledi. İthalat ise %16.8 oranında daraldı. Haziran ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %34.5 azalarak 5.3 milyar dolara geriledi. Yüksek hızlı tren biletlerine %30 zam yapıldı. Zam sonrasında Ankara-İstanbul bilet fiyatı 248 liradan 323 liraya yükseldi. Ankara-Konya 146 liraya, Ankara-Sivas 312 liraya, ve Ankara-Eskişehir'de 136 liraya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş fahiş kira artışını meclisin araştırmasını istedi. CHP'li vekilin verdiği bilgilere göre İstanbul'da 2019 Mayıs ayında konut kiraları ortalama 1.963 liraydı. Bu yılın Mayıs ayında ise kiralar 15.847 liraya kadar çıktı. 4 yıldaki artış %707 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. 17 yaşındaki Nahel isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası Fransa'da patlak veren protestolar 6. günde de devam etti. Fransız medyasında yer alan haberlere göre ülkedeki şiddet olayları büyük ölçüde hafifledi. İngiliz Guardian gazetesi ise büyük büyükannesinin sükunet çağrısından sonra şiddetin dozunun azaldığını yazdı. Batı şeriadaki Cenin kentine İsrail tarafından düzenlenen askeri operasyonda en az 7 Filistinli yaşamını yitirdi. El-Bire kentinde de İsrail askerlerinin açtığı ate sonucu bir Filistinlinin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada operasyonun terörist alt hedeflediği öne sürüldü. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İsrail'in yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 188'e yükseldi. İsrail Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı 1967'deki 6 gün savaşında işgal etmişti. Avrupa Birliği tarafından Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını araştırmak için kurulan soruşturma merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde açıldı. Savcılar hangi yargı merciine götürüleceklerine bakılmaksızın Ukrayna'da işlenen suçlar ilişkin kanıt toplayacak. Rus paralı asker grubu Wagner geçtiğimiz günlerde Rusya'ya karşı isyan bayrağı açmıştı. Wagner lideri Prigojin silahlı isyan başlatarak Rusya'ya yakın tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birini yaşatmıştı. Dünya gazetesi yazarı Emre Ergül'ün aktardığına göre Alman Marshall Fonu Rusya'nın son krize kadar ölen her Wagner savaşçısı için 5 milyon ruble tazminat ödediğini açıkladı. Bugüne kadar 20 bin Wagner askerinin öldüğü belirtilirken Wagner'in Rus ekonomisine 1.2 milyar dolar zarara uğrattığı öne sürüldü. Öte yandan Wagner milisenin krizin ardından Belarus'a gitmesinden endişe duyan Polonya sınır güvenliğini güçlendirme kararı aldı. Vahşova 8 bin kadar Wagner savaşçısının ülkeye gideceğine yönelik bilgi aldıklarını kaydetti. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco İsveç'teki Kur'an yakma eylemini kınadı. Papa, eyleme ifade özgürlüğünün bir biçimi olarak izin verilmesinin kendisini öfkelendirdiğini söyledi. Iraklı bir sığınmacı olduğu açıklanan bir kişi geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakarak eylem yapmıştı. İsveç makamlarının eyleme izin vermesi birçok Müslüman ülkenin tepkisine neden olmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da el-KD ile mücadelede Taliban'dan yardım aldıklarını söylemesi büyük şaşkınlık yarattı. Taliban yönetimi açıklamayı memnuniyetle karşılarken muhalifler ise Taliban'ın ABD'nin kölesi olduğunu öne sürdü. Filipinler'de bir reklam ajansı ülkenin turizm tanıtım videosunda başka ülkelerden görüntü kullandığı ortaya çıkınca özür diledi. Filipinler Turizm Bakanı videonun yapımında kamu parasının kullanılmadığını söyledi. Söz konusu videoda Endonezya'daki pirinç terasları, Birleşik Arap Emirliklerindeki kum tepeleri ve İsviçre'de bir uçağın inişi vardı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini yorumladığı Marjinal Fayda programını kısa net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.